0: Willkommen zurück zum Foto-Video-Freelance-Podcast. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Automatisierung von Prozessen, sowohl intern als auch extern, was du als Freelancer bestmöglich machen kannst, um deine Prozesse intern gut abzubilden, um schneller zu werden, um schnellere Entscheidungen auch von deinem Kunden äh, zu bekommen. Darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge. Wir hören uns gleich nach dem Intro. Willkommen zurück, ich bin Philipp, ich bin Freelancer, Fotograf, Videograf, bereits schon seit mehreren Jahren und vielleicht kennst du auch die Probleme, vielleicht stehst du aktuell auch vor dem Problem, dass du mehr Projekte vielleicht auch durchführen möchtest mit viel weniger Korrekturschleifen, du möchtest vielleicht schneller fertig werden, das heißt du willst ein Stück weit Dinge automatisieren oder auch Kunden dazu bringen, bessere Entscheidungen zu treffen, damit ihr nicht immer wieder hin und her springt, immer wieder das Projekt neu anfassen müsst, weil einfach ja immer wieder dieses Ping-Pong-Spiel passiert. Darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge. Ich finde die Automatisierung sehr, 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 sehr spannend, weil es natürlich einerseits die Möglichkeit bringt, Dinge, ähm, die man immer wieder macht, zu standardisieren und dann abzurufen. Da darf natürlich aber auch nicht die Kundenkommunikation und die Kundenbindung leiden. Das ist ganz wichtig, damit du nicht einfach wie ein Roboter reagierst, sondern sozusagen deine Skills, die du regelmäßig abrufst, in irgendeiner Form herunterzubrechen, um dort einfach dann darauf zuzugreifen. Wenn du nun also dein Kreativbusiness, also dein Freelancer-Dasein, automatisieren möchtest, dann ist es sehr wichtig, im ersten Schritt herunterzubrechen, welche Dienstleistungen du eigentlich in Zukunft mehr machen möchtest. Die Frage ist, was bietest du aktuell an und was willst du mehr fokussieren? Also was macht dir extrem Spaß? Worauf hast du extrem Bock? Welche Projekte in der Vergangenheit haben dir extrem Spaß gemacht? wo du jetzt schon weißt, davon möchte ich auf jeden Fall mehr machen. Es macht nicht Sinn, alle Dienstleistungen zu versuchen zu automatisieren, überall Kunden herzubekommen, sondern wirklich dich zu spezialisieren. Also von einer Generalisten-Video-Foto-Bude zu einem Spezialisten werden, das sollte eigentlich dein Ziel sein, wenn du mehr Projekte machen möchtest und deine Prozesse automatisieren möchtest. Sehr wichtig ist, wenn du mit einem Kunden im Gespräch bist, dass du ihm genau vorgibst, dass du ihm genau aufzeigst, wie deine Prozesse intern dann funktionieren. Das könnte zum Beispiel vier Schritte sein oder vier Phasen sein, womit du deinem Kunden mit an die Hand nimmst und sagst, okay, Phase 1 ist erstmal die reine Vorarbeit. Ich gucke mir an, was läuft in eurem aktuellen Unternehmen sehr, sehr gut, was möchtet ihr mehr forcieren und versuche dahingehend einen Plan aufzustellen. Schritt 2 wäre dann zum Beispiel die Umsetzung und so ein bisschen das Zusammenfinden von den eigenen Ideen, also wenn man zum Beispiel jetzt Logos erstellt ähm, als, als Designer, dann ist es natürlich so, dass ihr dass ihr zum Beispiel verschiedene Bereiche habt, wo ihr einfach was zusammenstellen könnt. Also ihr müsst sozusagen dem Kunden erstmal orientieren und sagen, das sind die vier Phasen, die wir bis zum Projektabschluss machen. Und macht das wirklich auch bei kleineren Projekten, also kleinere Projekte, die vielleicht ein, zwei, drei Wochen gehen, wo du relativ ähm, ja, ein klares Ziel hast, versuche aber trotzdem am Anfang genau alle Leute zu orientieren. Das sind die vier Schritte. Schritt 1, lass uns erstmal anschauen, wo soll es hingehen. Der große Vorteil ist, wenn du das durch Phasen darstellst, dann kannst du pro Phase alles komplett sauber dokumentieren und entsprechend Handbücher dafür schreiben. Handbücher für Mitarbeiter, Handbücher natürlich auch für deine Kunden, damit die genau wissen, in welche Richtung es geht damit du einfach genau weißt, was ist immer der nächste Schritt. Und vielleicht hast du es schon rausgehört, wenn du Dinge schneller umsetzen möchtest, dann ist es wichtig, dass du deine Anwendungspalette, das was du anbietest, wirklich reduzierst. Weil nur so bekommst du extrem Speed drauf. Das habe ich in der Vergangenheit auch oft gemerkt. Wenn du viele Sachen machst, dann also viele Dinge anbietest, also Fotografie, Film, vielleicht noch ein bisschen Webdesign, dann ist es häufig so, dass du, auch im Alltag verrennen kannst, weil von jeder Seite verschiedene Anfragen kommen. Ja, es kommen verschiedene Anfragen rein, wo du einfach drauf reagieren musst und das ist natürlich, das geht zugunsten auf deiner eigenen Geschwindigkeit. Und das Krasse ist auch, dass die Strukturen, die du intern fährst, mit Freelancern, mit Mitarbeitern, mit Kunden etc. pp, Kommunikation und so weiter, wenn du, nach in, wenn du intern die Struktur extrem schwierig hast, fast schon sehr langsam, wird es nach außen sehr stark wahrgenommen. Also immer, wenn irgendwie spontan auf was reagiert werden muss und die Strukturen schlecht sind und intern alles sehr langsam funktioniert, dann werden die Prozesse von außen oder vom Kunden nach außen auch bemerkt. Wie sieht das denn zum Beispiel aus, wenn ich jetzt Logos erstelle? Wie kann ich schneller werden? Einfach gesagt musst du den Kunden an die Hand nehmen und zum Beispiel so eine Art Skillbook mit Visuals erstellen, die du deinen Kunden vorzeigen kannst. Wenn du hunderte von Logos bereits schon mal erstellt hast, dann versuche alle Logos so aufzubereiten, dass du verschiedene Szenarien den Kunden die Möglichkeit gibst, aus diesen auszuwählen. Ein Skillbook kann zum Beispiel ähm, ja, einfach ein schönes DIN 4 Booklet sein, kann natürlich auch alles digital sein, wo du den Kunden mit an die Hand nimmst. Und dann kannst du natürlich auch dem Kunden wirklich beratend entgegenkommen und sagen, bei dem und dem Branding hat es wirklich sehr gut funktioniert, weil das war das Ziel, zum Beispiel mehr Kunden oder eine bessere Sichtbarkeit im Netz oder einfach die die besseren, die bessere Zuge das bessere Zugehörigkeitsgefühl ähm, seitens der Kunden zu der Marke. Das war das Ziel, das haben wir so und so umgesetzt. Wäre das nicht auch was für euch? Und dann frage den Kunden einfach, wenn du ihm Beispiele zeigst, was findest du gut? Was, was findest du gut? Was würdest du adaptieren wollen? Was würdest du in deinem Bereich vielleicht auch nutzen wollen? Frage den Kunden aus und frage auch genau, genau nach den Gründen, warum der Kunde das entsprechend genauso haben möchte. Wenn du Videos produzierst, kannst du einfach Videos von anderen Unternehmen zeigen und ganz wichtig, auch die Strategien dahinter versuchen zu erklären, denn schöne Videos sind heutzutage nicht mehr so schwierig umsetzbar, die große Strategie dahinter, aber ist immer noch sehr schwierig, weil es, weil viele Dinge ineinander greifen, Online-Marketing, auch das Verständnis für, für fürs Marketing und deswegen, das ist dann auch ein wichtiger Punkt, dem du immer wieder argumentativ dem Kunden sagen kannst, es hat gut funktioniert, weil das Video gut ist, aber auch die Strategie dahinter sinnvoll ist. Wenn ihr also jetzt zum Beispiel in der Phase 1 seid, in der Orientierungsphase und ihr euch orientieren wollt, was eigentlich forciert werden soll, dann könnt ihr da natürlich auch sagen, da kannst du dem Kunden auch sagen, ey, welche Art von Kombination findest du denn gut? Was findest du eigentlich hilfreich? Also welche Art von Grafik findest du vielleicht hier gut oder was für ähm, was für Typografien findest du vielleicht in dem Bereich gut? Was, was sagt ihr dazu? Um so zu, zum Beispiel auch ein, ein schönes, gemeinsames Projekt zu schaffen, alles ineinander zu werfen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um schnell voranzukommen. Denn hier greift auch das Stichwort Maßkonfektioniert. Wie zum Beispiel bei einem schönen Anzug steht das Grundgerüst bereits, also ein Anzug, der schon sehr gut sitzt. Und dann werden nur einzelne Teile verfeinert, bzw. kleiner gemacht oder enger geschnürt, weil eine Maßanfertigung, also zum Beispiel ein Anzug Maß zu anfertigen, ist immer viel teurer und aufwendiger. Deine Devise sollte also sein, als Freelancer versuche, einfach maßkonfektioniert zu arbeiten. Jeder Kunde ist individuell, jeder Kunde ist König, das ist klar. Aber Maßkonfektion ist heutzutage wichtig, um schnell voranzukommen und vor allem auch schnell Ergebnisse zu bekommen. Auch in der Programmierung ist es so, da kann ich auch viele, viele Dinge auch erklären. Wir haben ähm, in der Vergangenheit auch viele Projekte hochgezogen, wo es um Thema Programmierung ging und Anwendung und so weiter. Wir haben sehr viele Dinge am Anfang ähm, Maß anfertigen lassen durch Programmierer, und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es mit kleineren Maßkonfektionen bereits auch umsetzbar wäre, es viel günstiger wäre und wir ein schnell, viel schnelleres Ergebnis bekommen hätten. Also wie du merkst, Maßkonfektion ist eigentlich das Ding, was aktuell wichtig ist in der heutigen Zeit, um schnell reagieren zu können. Also ich hoffe, ich konnte dir einige Impulse so ein bisschen mitgeben, wie du deine Prozesse als Freelancer automatisieren kannst, wie du schneller wirst in Dingen. Ähm, es gibt noch so einen kleinen Bonustipp, den ich ganz, ganz oft verwende und zwar nach einem Projekt zu schauen, welche Dinge gut funktioniert haben, wo du extrem viel Zeit gebraucht hast, was lange gedauert hat, wo du dich vielleicht auch verschätzt hast von der Zeit und was du beim nächsten Mal besser machen willst. Da schreibst du dann zum Beispiel in einem Google Docs Dokument rein, Learnings Projekt XYZ und das Datum dahinter, schreibst in diesem Dokument einfach kurz deine Learnings rein und versuchst bei jedem Projekt, was in diese Richtung geht, dieses Dokument wieder abzurufen, um genau zu wissen, ey, das Rendering bei Videos bei so einem Umfang dauert zum Beispiel doppelt oder dreifach so lang. Das wäre jetzt so ein Learning, was du dir reinschreiben kannst. Das heißt, du musst diese Zeit entsprechend länger einplanen. Also wenn du deine Prozesse nun wirklich automatisieren willst, schneller werden willst und auch mehr Freiheiten in deinem Kreativbusiness haben möchtest, weil du einfach viel besser vorplanst ähm, und dabei Hilfe brauchst, dann schreib uns gerne eine kurze E-Mail an postmic mediade die E-Mail-Adresse steht in der Beschreibung und auch im Podcast-Thumbnail. Schreib uns gerne, wir helfen dir weiter. Dann telefonieren wir und schauen einfach, was wir für dich genau tun können. Ansonsten vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wir hören uns in der nächsten Folge beim Foto-Video-Freelance-Podcast. Mein Name ist Philipp, ich bin raus. Ciao.